0: Welkom bij de podcast van Leerkrachten Onder Elkaar. Wij zijn Mieke en Nele. En voor ons is onderwijs een echte passie. In deze podcast gaan we in gesprek met andere leerkrachten... ...en willen we de leraar een
1: stem geven. Mensen die dagelijks met leerlingen aan de slag gaan.
0: Luister mee naar deze inspirerende verhalen. Welkom, Sophie op de podcast. Dank je wel. Ik heb jou aangesproken uh, om mee te doen aan de podcast... ...omdat jij een heel gepassioneerde godsdienstleraar bent... En omdat dat voor mij, heel eerlijk, een ver van mijn bed show is... is moet ik moet wel zeggen dat ik zelf twee, uh, zeker in vijfde en zesde middelbaar... ...twee heel gepassioneerde mannelijke godsdienstleraren heb gehad. Dus ik was ook wel eigenlijk heel benieuwd naar jouw verhaal. Hoe dat jij ja, begeisterd bent geraakt door, de, die, allee, door, de, door het godsdienstonderwijs. Mm -hmm. Mijn eerste vraag is dan ook, van, ja, je bent 18, je moet een mm -hmm. studiekeuze maken. Waarom kies je op dat moment voor de studie theologie? Hele goede
2: vraag, Ik denk ik. Uh, niet zo evidente keuze ook geweest toen. Um, ik denk dat het zo'n beetje een samenloop was van heel veel verschillende dingen. Ik ben altijd wel een spiritueel persoon geweest, altijd erg geïnteresseerd geweest. En inmiddels, uit te zeggen dat in van alles, ik was ook zo heel graag bezig met teksten en poëzie en, mm -hmm. um, en wereldreligies, heb mij altijd al enorm geboeid. En ik zocht ook wel zelf zo'n beetje naar, wat, wat is er dan? En zo, ik was zelf zo wel bezig met die levensvragen, wat dan misschien heel raar is, te horen <lacht> die leeftijd, ik weet het. Maar um, ja, ik was daar toch al mee bezig. En dan, um, op het einde van het zesde middelbaar, uh, ja, dan sta je daar voor die keuze. En wanneer ik heel veel dingen die mij interesseerden, zo... Ja, ik deed ook zo een richting die heel breed was. Lateens als je kunnen, Ja, kun je nog letterlijk alles mm -hmm. mee doen. Yeah. Ongeveer. Um, en dan ja, ik, ik was aan het kijken naar pedagogie, psychologie, uh, geschiedenis, teksten, of literatuur meer daarmee bezig zijn. En eigenlijk heb ik in theologie alles gevonden. Mm -hmm. Want dat zat er allemaal in. En dan waren er ook nog fantastische... Uh, uh, een fantastische studiereis naar India waar je dan ook alles zo van dichtbij um, kon gaan meemaken en eigenlijk op de ja, op die infodag uh, was ik toch wel al een stukje overtuigd ik moet zeggen, ik heb wel echt pas in september beslist, dus mm -hmm. allez, het was nog wel een heel traject um, ik ben die zomer ook uh, vrijwilligerswerk gaan doen met de zusters van Don Bosco mm -hmm. in uh, Georgië en door daar zo te ter plaatse met die zusters ook te zien hoeveel kracht dat ze haalden uit hun geloof... ...om daar eh, met zo die jonge mensen te, bezig te zijn en, en zo in zo'n armoedige situaties eh, er altijd het beste van te maken... ...dat heeft mij ook wel ja, meer geholpen om eh, die keuze dan te maken. Ja, ik vond dat zo boeiend. Er zijn heel veel mensen die in die humane wetenschappen... Eh, die humane wetenschappen op zoek gaan naar zo de mens. En dat kun je mm -hmm. dan doen door van alles te gaan studeren. Door uh, geschiedenis, filosofie, weet ik veel, zelf, talen van alles. G geneeskunde, wetenschappen, kan allemaal een manier zijn op zoek te gaan naar wie is de mens. En dan heb ik dat gedaan door mm -hmm. mijn studie. Voilà. Mm
1: -hmm. En hoe heb je je opleiding ...dan nog ervaren, want je was al geprikkeld.
2: Ja, voor mij was de opleiding wel heel dubbel. Ja. Uh, want dus ook op diezelfde fameuze uh, infodag... Um, <laughs> ...mijn papa was mee, mee op de trein naar Leuven, want die mm -hmm. opleiding is alleen in Leuven. Fantastische studenten. Uh, ja, dat beste studentenstaten. <laughs> dat heb gemeenschappelijk, <ik> ja. <laughs> Toen heeft mijn vader gevraagd aan uh, een professor die daar was... Kijk, mijn dochter is bezig met spiritualiteit, maar zij is daar nog zoekende in. Of dat ze nu echt katholiek is. Hoe katholiek moet je eigenlijk zijn om hier te komen studeren? Theologie en religiewetenschappen. Ja, heel blij dat papa dat toen gevraagd heeft. En die prof zei, Goh, maar eigenlijk heb je veel liever dat iemand zo met een open visie hier start. En nog, nog niet te veel vastgepind is op zijn of haar geloof. En zeker als je zo jong bent, hou het nog maar breed en... En dan had ik mijn eerste les van die prof, was dan uh, zo didactiek. Mm -hmm. En die zei dan: Ja, uh, als godsdienstleerkracht moet je natuurlijk wel uh, gelovig zijn. Hè? Of, of dat is toch een vereiste als je godsdienstleerkracht Oei, bent ja. om dan te kunnen getuigen. En nu, ik begrijp wel waarom hij waarom dat zegt: hè? Dat je een beetje authentiek moet kunnen zijn en moet kunnen getuigen. Maar toen dacht ik: Hallo. Ja. <laughs> ik het mocht niet. Het, het, ja, ja, ja. Ik, ik kreeg er nog tijd om alles een beetje te, te zoeken voor mezelf, mm -hmm. maar dan. Ja, dan zou ja. ik geen godsdienstleerkracht kunnen worden als ik het niet allemaal helemaal zeker weet. Dus ik heb wel zo wat gezocht ook in die studio En, en elke prof uh, had zo zijn eigenheid. Mm -hmm. En ik heb van heel, van heel veel mensen veel geleerd. Maar um, ja, zo in al die verschillende aspecten van wat theologie en reli religiewetenschappen zijn, dan zo vinden wat aan mijn plaatsje was, daar heb ik wel een beetje ook uh, ja, okay in gezocht. Omdat ook wel een heel brede opleiding is, hoor. dat is super rijk uh, ik heb totaal geen spijt van uh, dat mm. ik dat gekozen heb soms tijdens de studies wel want <laughs> als je dan in het uitgaan moet vertellen wat je studeert mm -hmm. dat is altijd de eerste vraag ja. uh, dan uh, zou ik soms wel eens durven gezegd hebben uh, pedagogie of zo, mm.
0: om de lastige <laughs> vragen te vermijden <laughs> ja, want je maakt die beslissing op je 18 je deelt dat dan met je klasgenoten hoe waren de reacties op dat moment dan?
2: Ik weet niet dat mensen echt zo heel verbaasd waren of zo per se, maar het is ook een beetje ver van, van je bedshow, mm -hmm. als je niet goed weet wat dat betekent en dan met het idee van eh, ooit godsdienstleerkracht te worden, ik denk dat dat voor niemand helemaal uit de lucht eh, leek te vallen.
0: Dus dat was wel, die keuze maakte je wel, met op dat moment het idee, ik word later godsdienstleraar. Ik denk het wel. Wauw, ja. dat was toen wel al voor jou
2: duidelijk. Ik wel al altijd, ik wil altijd graag leerkracht worden. Maar dat wil niet zeggen, tijdens mijn studies heb ik ook nog uh, andere uh, dingen willen doen. Hoor. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in een, in een ziekenhuis of in een zorg, zorgcentrum. Uh, zo ja, de spirituele begeleiding dan mm -hmm. opnemen. Maar uh, nee, ik heb altijd wel graag leerkracht willen worden. En dan net omdat er zoveel in dat vak zit, dat mij zo uh, boeit. Ja, dat wel een heel logische keuze. Maar goed, ik heb er ook aan gedacht om uh, pedagogie te gaan doen of mm -hmm. zo. Uh, om met jongeren te werken, dat is wel altijd, is altijd ik mijn geweest. passie geweest. Je hebt ja.
0: ook een, uh, een, Allee, een achtergrond in het jeugdwerk. Absoluut. Dus dat zit daar dan eigenlijk ja,
2: in. sowieso. Ja. En eigenlijk heel veel van mijn job wat ik nu doe, haal ik ook nog altijd uit die ervaringen mm -hmm. uh, van mijn jeugdwerk vroeger. Ja. Mm -hmm. Maar uh, het was op school niet per se... Uh, alleen omdat ze dat dan zeggen, ja, dat is een leerkracht die je dan inspireert. En dan, bij veel mensen is dat wel zo, dat zo de godsdienstleerkracht van vroeger hen dan mm -hmm. inspireerde ja. om dat ook mm -hmm. te gaan doen. Maar uh, bij mij is het een beetje tegendraad. Ik had net een superfantastische leerkracht Latijn. Mm -hmm. En in het uh, zesde jaar waren we heel veel bezig met filosofie. En ik merkte um, dat hij vrij, ja, zeker antikerkelijk, maar ik denk ook... Anti, allee, je mag, uh, iedereen mag uh, atheïstisch zijn, maar die was zo ook anti-religie een beetje, ja. of toch in mijn ervaring. En ik voelde dat dat, dat, dat bij mij niet ging. Ik wilde <lacht> dat verdedigen en ik denk dat ik dat ook wel zo deed in de les. van alleen maar er gebeuren toch ook goede dingen voor het geloof, bla bla bla. Uh, dus dat was toch al van in het middelbaar zo van, nu wil ik daar iets mee gaan doen. <lacht> Kleine strijder eigenlijk. Ja, eigenlijk ja.
0: wel, ja. ja. In welke mate ben je dan eigenlijk echt gelovig? Want wij werken op een katholieke school. Ja. Dat is een goede vraag. Aan mijn leerlingen stellen die ook
2: vragen aan ja, mij, me want ik vraag het ook aan hen. Ja, mm -hmm. Maar ik wil dan eerst graag weten wat dat voor jou gelovig zijn is.
0: Wat mm -hmm. is voor jou gelovig zijn? <lacht> ja, ja. Ik, ja, als ik de vraag aan jou stel, dan bedoel ik echt wel hoe, hoe ver sta je achter het huidige katholieke geloof zoals we het kennen? Want inderdaad, ik denk dat jij vooral um, bedoelt geloof je op zich. Ik geloof ook. Mm -hmm. Maar ik zou mezelf niet katholiek noemen. ja. En ik vraag me dan af in hoeverre jij achter het huidige katholieke
2: ik heb, staat. Na mijn studies ben ik niet meteen in het onderwijs gestapt, maar heb ik eerst drie jaar gewerkt bij IED Jongeren Pastoraal Vlaanderen. En dat mm -hmm. is eigenlijk een jeugdbeweging zoals Kaysa Chiro. Als je kijkt op de poster van dag van de jeugdbeweging, staat IED daar mm -hmm. ook bij, een beetje overkoepelend, voor heel wat jongere groepen die bezig zijn met geloof, die ergens wel met dat katholieke geloof bezig zijn. En eigenlijk heb ik daar echt mogen ervaren wat dat kan betekenen ook. En zo, ik denk dat er heel veel misverstanden zijn rond eh, wat we ook geven in die godsdienstles of hoe dat de godsdienstleerkracht mm -hmm. dan precies zijn geloof moet beleven. Eh, dat is echt niet meer zoals dertig, veertig jaar geleden, waarbij dat je eigenlijk catechese krijgt... Eh. Um, en ook hoe je vandaag de dag als jongere persoon... Oké, okay, ik ben 31, ik ben niet jong, maar goed. Ik heb daar wel met jongeren mogen werken die daar op de een of andere manier mee bezig zijn. En um, ja, ik heb, daar, ik heb daar een manier gezien waarbij dat, dat kan. Waarbij dat niet alleen maar uh, altijd op zon naar de kerk gaan. En super strikt meedoen met de vaste. Nee, dat minder gaat over de regeltjes, maar meer over de zingeving. Wat dat jou wat dat kan, kan doen voor jou. Hey, als ik vraag aan de leerlingen, wat is volgens jullie gelovig zijn? Hey, mm -hmm. Kijk, ik vind mijzelf gelovig Hoe denk je dan dat mijn leven eruit ziet? Of hoe denk ik dan? Hey, en dan komen al die, al die clichés. Ja, yeah. op vrijdag eet jij vis. En, ja, en je, zo, hebt, ja. Ja, je Zien hebt...
0: leerlingen dan nog zo, als je, als je dat ja, vraagt? Hey? Ja, ja.
2: Maar dat is ook wel soms nog een beetje wat dat ze van hun grootouders ja. dan ja. zien. Hey, of jij vindt het heel belangrijk uh, om elke zondag naar de, naar de mis te gaan. Of jij bidt voor het eten. Ja, ze zien minder het, het inhoudelijke... Allez, want voor mij is geloven niet met je hoofd, maar met je hart. En dat is, ja, als je daar als niet mee bezig bent, is dat ook misschien wel moeilijk uh, om te begrijpen. Dus ik, uh, ik ben al van jongs af aan een spiritueel persoon geweest. En ik ben ook wel opgegroeid in een uh, katholiek of christelijk gezin. Christelijk is zo ietsje breder. Hè? Mm -hmm. En dat is gewoon de traditie waar ik mij het beste in thuis voel. Doorheen mijn studies heb ik dan ook wel zo wat meer eh, zo die, die teksten van de Bijbel. En als ik Bijbel zeg bij mijn leerlingen, dan zijn sommigen al allee, die ogen vallen bijna uit hun oogkasten van, van te draaien. En ik begrijp dat, hé, ja, misschien dat is dat is misschien niet meer zo sexy of zo, de Bijbel. Maar de Bijbel is zalig. Er staan er zoveel fantastische verhalen in, echt waar. Kijk, ja. We gaan dat een keer, we gaan dat een keer een aparte podcast ja, over doen, goed. echt waar. En um, ik probeer dat ook met, allee, met de leerlingen dan op, op een manier dat voor hen. Dat wel aanspreekt om dat zo te voilà, en ook op hun eigen leven een beetje te projecteren. Of dat erin terug te vinden. En dan is die traditie gewoon zo rijk en zo mooi. En uh, dan hoeft die vier van Jezus niet zo kumbaya, weet ik veel... Ja. Uh, rond het kampvuur um, een vredesdans doen of zo te zijn. Maar uh, ja, het zit daar, het zit zo, zo, zo veel in. En uh, uh, ja... Zo waardevol. Maar ik ben zelf ook nog een, enorm groeiende in dat geloofspad. Mm. Dat, is niet, dat is niet af. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Ik vind dat juist veel beter. Ik merk zo op sommige momenten in mijn leven dat dat terug meer naar boven komt. En ook mm. momenten dat ik er echt heel weinig mee bezig ben. Wat dan misschien raar is als je elke dag uh, godsdienst geeft. Maar uh, zo bijvoorbeeld uh, rond uh, de doop van mijn dochtertje vorige mm -hmm. zomer. Ben ik ben daar weer heel veel mee bezig geweest. Mm -hmm. En dat, dat is voor mij echt een uh, heel belangrijk moment geweest. En zo ook die, die dagen doorheen het jaar uh, zijn momenten om echt nog een keer goed stil te staan bij mij. Maar ik merk ook, net als iedereen, dat het leven zo rap voorbij gaat. En, en dat en soms weinig te weinig tijd, tijd maakt mm -hmm. voor tot het toch ook wel belangrijk is voor je.
0: Mm -hmm. Hoe
1: zijn die godsdienstlessen voor jouw leerlingen, denk je? Want ik hoor heel veel passie. En ik kan me voorstellen dat het niet altijd evident is om wat hij vertelt ergens gehoord te laten krijgen bij de leerlingen. Ja,
2: tuurlijk. Ik denk dat een, een leerkracht zelf wel heel veel kan betekenen hm. in hoeveel interesse leerlingen hebben voor een vak. Dat is stom, hè? Maar ik, hm -hmm. ik heb bijvoorbeeld een fantastische wiskundeleerkracht en dan. Vond ik dat nog wel een interessant vak. En dan deed ik zelfs uur wiskunde, alhoewel dat dat veel te moeilijk was voor mij. Maar uh, dat kwam echt door die leerkracht. En ik denk dat die figuur wel een belangrijke rol speelt. Dus daarom probeer ik ook wel zo... Uh, ja, ook op een persoonlijke manier... Ja, waarvan ik dan denk dat dat wel een goede uh -huh. manier is... Uh, met de leerlingen uh, om te gaan. Er zijn heel veel verschillende thema's waarover we het kunnen hebben in de godsdienstles... Ja, en
0: dat is een van onze bedenkingen ook. Ja. Ja. Het, het, het vak heet nog altijd godsdienst. Ja. Dat was een van de bedenkingen die ik maakte met onze collega, die nu ook godsdienst aan het bijstuderen ja, is. Ja, ja. Ja, is godsdienst nog de juiste benaming voor dat vak? Of denk je dat dat misschien... Want ik hoor jullie heel vaak zeggen, het gaat heel breed en we doen heel veel dingen. Denk je dat, dat het zou helpen om dat vak te hernoemen?
2: Wel, ik vind dat een beetje een gekke vraag, maar... Um... Het vak heet eigenlijk ook niet godsdienst, maar Rooms-Katholieke godsdienst. Mm -hmm. Dus er is altijd die uren voor levensbeschouwing. En dan heb je in andere onderwijsnetten heb je dan de keuze. Mm -hmm. Rooms-Katholieke godsdienst, islam, jodendom. Mm -hmm. Dus dat is gewoon de naam van de levensbeschouwing waaruit hij vertrekt, mm -hmm. En, maar ik begrijp je vraag ook wel op een andere manier, Als in, het gaat over zoveel verschillende thema's. Het gaat ook over liefde, ja. over, over actualiteit. Mm -hmm. Heel graag mm -hmm. zijn daarmee bezig. Maar het vertrekt ook niet vanuit de leegte. Hé. Het is wel echt de bedoeling ja. dat er vertrokken ja. wordt vanuit die superrijke... Uh, Rooms-katholieke traditie, christelijke traditie, die waarden uh, die, die wij uh, belangrijk vinden, solidariteit. Hè. Vanuit die basis houdt het wel heel breed. Hè. Is het is echt wel de bedoeling om, om heel veel dialoog aan te gaan, liefst, hè. fantastisch. Uh, en om de, om de leerlingen ook heel veel van elkaar te laten leren, maar wel zo door impulsen te gebruiken die, ze, die hen echt wel uitdagen. Ja. En dat, dat kan dat wel zo met zo'n. Uh, ja, van, vanuit, die, vanuit die basis zijn, vanuit, die, uh, vanuit dat christelijke geloof. en dan mag ook Als vertrekpunt. Ja. En dat mag ook een beetje wringen bij hen soms. En dan krijgen we zo een... Interessante discussie. Uh, ja, ja. ja, in onze opleiding heette dat, heet dat uh, hermeneutische knooppunten. Ah, ja. nee, dus echt wel de bedoeling om elke les zo ja, een, een, een moeilijk punt uh, in verband... Ja, dat gaat over welke betekenis heb jij aan iets en welke betekenis mm. heeft ik aan iets om daar zo een aantal van in je les te steken die we dan
0: samen uh, ontrafelen. Je sprak daar juist van, ik ga in dialoog met leerlingen. Ja. Uh, dat lijkt me echt heel moeilijk bij jullie. Ja, jullie moeten eigenlijk heel veel vanuit de leerlingen laten komen. Ja. Dat wil dan ook zeggen dat er heel veel openheid moet zijn met jouw leerlingen. Hoe creëer je die openheid? Is dat een uitdaging of lukt dat redelijk goed om met leerlingen daar die openheid te maken? Ik heb eigenlijk nog niet zoveel
2: gehad dat dat niet lukt. Maar ik denk ook dat ik gewoon hele toffe klasgroepen heb. Allee, en er is altijd wel één, of er zijn altijd wel twee, drie leerlingen die dat wel heel tof vinden, hoor, om, om veel mening te mogen geven en zo. Mm -hmm. De uitdaging ligt voor mij meer in ook de stille leerlingen aan bod laten komen. En dat hoeft dat niet altijd in een klasgesprek te zijn, maar dan ook op papier alleen. En dan komen daar de mooiste dingen uit. Maar die openheid is wel heel belangrijk, inderdaad. En dat ze niet meteen al... Ja, met een beeld zitten van, oh, godsdienst, saai, saai, saai. Uh, maar voor mij was godsdienst zo twee uur in de week... dat ik hier niet hoefde te gaan over, ik moet hier deze doelen bereiken. En uh, straks heb ik een toets en moet ik het allemaal heel goed kunnen. Oké, okay, en wij evalueren ook, hè. Hey. Of evalueren, sorry. Maar um, ja, je mocht... Het is zo beetje voor mij meer zo'n beetje een vrij plaats om... om je te mogen ontwikkelen als persoon en, en een keer van visie te botsen ook met klasgenoten of, of met impulsen die ik aanreken Als er niks komt uit de klas, dan, mm -hmm. allee, dan vertel ik of, ja. of dan, dan toon ik, uh, ik insteken. Waarbij dat ik niet wil zeggen dat dat in andere vakken niet gebeurt. Hé. Nee, nee. nee. Heel, helemaal niet. Uh, maar um, ja, ik, ik probeer daar wel zo'n zo plekje voor te creëren. Of dat, dat altijd lukt? Waarschijnlijk niet. En er zullen ook uh, leerlingen zijn die denken... Oh nee, het is daar weer die van godsdienst. Maar ik, ja, ik heb wel het gevoel over het algemeen... ...dat ik wel een vrij goede uh, uh, band kan krijgen met klassen. Maar ik weet ook niet zo goed... Dat is niet met specifieke didactische middelen of zo. Dat is door gewoon te zijn wie dat ik ben. En ook door de inhoud die zich ertoe leent om... Ja, en te prikkelen over onderwerpen. Allee, voor het in het vijfde, ethiek. Ja, dat, dat kan over zoveel mm -hmm. verschillende thema's gaan, waar zij dan ook wel al een zegje over willen doen. Dus dat, ja, dat groeit eigenlijk voornamelijk in de
0: derde graad, en daar hebben ze natuurlijk wel ah, ethiek. Ja, ja, inderdaad.
2: Ik denk dat dat wel helpt, dat is, hè? Ja, 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 absoluut. Dat is een goede ja, opmerking. In de derde graad, dat zijn al mini-volwassenen. Ja, denk ik ging is, al zeggen, ja, want inderdaad, die openheid,
1: ja. die dialogen ja maar me je ja, okay, dat is dan waar, niet in elk jaar... Ja, in
2: eerste graad dat iets helemaal anders moest ja. zijn. Alhoewel, ja, dat is gewoon op een andere manier. Ja. Het is andere diepgang, denk ik. Andere hè? diepgang, ja. ja, inderdaad. En bij mij, ik bedoel, in het vijfde... Oh, het is zo'n groot verschil tussen ja, sommigen die nog echt nog kindjes zijn... ...en anderen die oh, ja, misschien al doordat ze wel een stukje bagage hebben... ...al over serieus wat zaken hebben nagedacht en wel al... Ja, wat meer met dan die zogenaamde levensvragen ze zijn bezig geweest omdat ze misschien iemand verloren hebben in hun leven of, of veel verdriet hebben gehad. En je, je merkt wel een groot verschil in maturiteit. Um, maar ja, dat, dat maakt het wel extra boeiend voor hen ook, vind ik.
1: Wat geeft jou een goed gevoel? Als je een godsdienst hebt gegeven en zegt van nu ga ik naar buiten, en ik zoiets van ja, ja, dat was nu echt een keer... Een geslaten
2: Ja, als ik echt doodop ben van uh, het klasmanagement. Als ze zo hard hebben proberen mee te denken. <laughs> Annie, wat me echt een fantastische voel heeft, is als de leerlingen de klas verlaten en als ze nog bezig zijn over de les. Toch? Ja. <laughs> ja. Ja, dat vind ik geweldig. Ja. En dat gebeurt echt wel
0: regelmatig <laughs> ja. een keer. Dat vind ja, ik heel tof. Omdat er waarschijnlijk wel wat discussiepunten ja. zijn, hè? Ja, Hani, dat, dat, dat is het ja. allerbeste voor mij. Dat het eigenlijk blijft plakken. Ja.
1: Dat is ook een beetje jouw doel. Zo van laat ze maar nadenken over de dingen die aan bod komen in godsdienst. Laat ze maar inderdaad een keer wat diep hangen.
2: Ja, als dat, als dat kan. Ik probeer, probeer niet altijd te veel te willen van de leerlingen. Mm -hmm. Maar dat is, ook, dat is ook het leukste. Al is het bij een aantal leerlingen, of misschien zelf later in het leven, ja. dat er soms een keer zo van dat klein zaadje dat ik probeer te planten in mijn lessen, als dat zo... Een beetje zo terugkomen, zou ik fantastisch vinden. Hey, als het dan, zelf, als dan het gaat over, over rouwprocessen en zo, als je dat nog nooit hebt meegemaakt, is dat echt een ver van je bedje. Ja, dat is waar. Maar als je dan binnen, binnen tien jaar iemand verliest en dan zo weet van, ah ja, ja, dat was een proces en dat mag. En uh, ja, dat is zo dat mensen dat soms moeilijk vinden om je aan te spreken als je iemand verloren bent, of, of je hebt iemand in je omgeving en dan, ah ja. Eigenlijk was dat niet altijd nodig om daar ik weet niet veel woorden aan te hangen. Mm -hmm. En mag je ook wel gewoon erbij zijn en samen iets gaan drinken. Maar vooral die persoon niet loslaten. Nee, dat zijn zo eh, ook dingen die aan bod komen. En dat is dan de eerder zwaardere thema's. Mm -hmm. hè. Ja. Het, kan, het kan ook gaan over liefde en vriendschap. En het kan ook gaan over eh, ja, met welke passie dat mensen een job doen, bijvoorbeeld.
1: Um... Jullie hebben godsdienst. Dat is twee uurtjes, dacht ja. ik. Een uurtje in een gewoon klaslokaal. En jullie hebben ook natuurlijk... Een... Een speciaal ingerecht een godsdienstlokaal, ja. is dat een verschil?
0: Als je dat ja. geeft,
1: voel je dat dat, dat toch een. En dan de dynamiek ja. Ja, ja, een Gewoon klaslokaal. Dat, dat vind ik wel. De cirkel, het is een cirkel dat je zeggen, Misschien moeten we even uitleggen
0: hoe ja. het lokaal eruit ziet. Want wij zien het perfect ja. voor ons. Ja.
1: Misschien kan je het misschien beter uitleggen. Ja.
0: dus is een, een, een lokaal dat
2: door de fantastische Gozien's collega's voor mij uh, is ingericht. Uh, het is heel... Allez, ik vind het zelf heel gezellig. We zitten uh, in een cirkel. Er is ook tapijt op de grond. Uh, er hangen heel wat inspirerende teksten en posters uh, van alles... Uh, aan de muren um, en met de horeinen toe. Dat is gewoon een hele knusse ruimte. Allee, dat is toch in elk geval de bedoeling. Um, ik vind dat een heel groot verschil als je in een gewoon klaslokaal zit, dan ja, is dat ietsje afstandelijker ja. dan in dat hostingslokaal? Um, als ze dan nog een keer zelf mogen kiezen in het hostingslokaal waar dat ze zitten, dan is het helemaal een knusse boel natuurlijk. Want niet altijd. Ja. Ja. Mag niet ja. Het, ja, want, het mag allee. ook niet te knus zijn, afhankelijk van wat je ja. wilt doen. Welk team ook waarschijnlijk
1: dat dat moment ook aanknopt. Voilà, want ja. we doen
2: bijvoorbeeld ook uh, rond de novemberperiode doen we een, uh, een bezinningsmoment nu per klas in dat lokaal. En dat is... Dat is zo mooi. Dat, dat, mm -hmm. allee, dat, er kunnen daar heel mooie uh, momenten zijn, afhankelijk van hoe dat de klas natuurlijk is. Ja. Um, maar um, ja, op een of andere manier leent dat lokaal zich wel al zo een beetje meer naar die veilige sfeer, vind ik. Um, natuurlijk, door in een cirkel te zitten, kunnen ze heel vaak zo veel telefoneren met elkaar, even mm -hmm. kijken. En, uh, zo om theorie te geven bijvoorbeeld, is dat eigenlijk niet... Super ideaal. Maar uh, ja, als je een groep hebt en dan je geeft dan de kans, je altijd van kijk, ik mag dat een keer proberen. En uh, als jullie goed kunnen luisteren naar elkaar en heel de tijd uh, onder elkaar dan bezig te zijn, dan, uh, dan doen we dat nog een keer.
0: Ja. Ik hoor hier heel veel thema's: rouw, liefde. Mm -hmm. um, dat zijn persoonlijke thema's. Dat zijn waarschijnlijk ook wel thema's waar dat er wel naar boven komt bij leerlingen en die waarschijnlijk ook binnenkomen bij jou. Ja. In hoeverre komen die mee naar hier, naar jouw thuis?
2: Heel veel. Ik ben heel blij dat ik hier mijn partner thuis zit en heb... die mm -hmm. heel veel wilt luisteren of toch <laughs> ja. de tas op. Nee, nee. Dat is superbelangrijk. Ik wil wel zeggen, het is echt niet de bedoeling als het gaat over rouw... dat we elke les zitten te wenen of zo. Het is ook wel de bedoeling om dat van een beetje een afstandelijker mm -hmm. plek ook te bekijken... Allee, ik wil zeggen afstandelijk is misschien een slechte woord, maar, um, maar... objectiever? Misschien objectiever, ja. Of, ja. Het, het hoeft niet altijd superdicht op een veld te komen. Want mm -hmm. ik zeg dat ook telkens opnieuw als het daarover gaat. van Kijk, kom het te dicht, dan mag je even naar buiten gaan. Je hoeft dat zelf niet uit te leggen aan mij. Ja. Uh, of als je daar iets over wil zeggen, kunnen we dat altijd doen na de les... Het is niet altijd de bedoeling dat ze hun hart helemaal blootgeven in de les. Dat mag, hè, als ze dat willen, maar dat is gewoon niet altijd het meest veilige mm -hmm. moment. En dus heel vaak bij die lessen rond rouw, dat er dan na de les leerlingen zijn die nog iets willen vertellen. Dus die thema's komen voor de leerlingen wel heel dicht. Uh, en uh, voor mij soms ook, hoor, als, als het gaat over, over rouw. Uh, maar dan, voor het, uh, dan kijken we eerst welke soorten lijden zijn er zijn, mm -hmm. fysiek, psychisch enzovoort. Dat is iets, dat is een beetje theoretischer mm -hmm. dan vragen en uh, ja, hoe is jouw proces geweest toen je oma overleden is. Maar ze mogen dat wel, ze voelen wel dat er openheid is, denk ik, om dat te vertellen als dat kan in de klas. Maar dat hoeft niet uh, per se in die lessen aan bod te komen. Mm -hmm. Maar voor mij, ik neem dat enorm mee, ja. En daarom, ik zou, allee, ik had ooit gedacht om mijn psychologie te gaan studeren, maar ik zou een heel slechte psycholoog zijn, denk ik. Omdat ik dat niet zo van me af kan zetten, ja. Mm -hmm, Oké. Okay.
0: Uh, we geven les op een katholieke school, dus dat wil zeggen dat, er, uh, dat wij normaal tijd maken om zo'n aantal dingen te vieren, zoals kerst. Je hebt daar gisteren al gehad over november, viering, Pasen en zo. Uh, wij doen op onze school een aantal van die vieringen. Uh, in hoeverre vind je dat belangrijk dat we dat blijven doen of dat wij dat als scholen blijven installeren, zo van die kerkelijke momenten samen?
2: Ik ben er nu natuurlijk gewoon. Ikzelf, hé. Ik spreek niet voor alle... Nee, alle zeker. Hoe zie jij dat?
0: Ja. Um, Ik denk dat, dat op elke school op dit moment ook al helemaal anders wordt ingevuld. In ja, ik denk ja.
2: het ook. Ik uh, vind zelf persoonlijk dat in een leven waarin dat alles zo snel gaat... En ik denk voor onze jongeren soms nog veel meer... Omdat zij zo bezig zijn met sociale media en, en zij zien zoveel trends... En alles gaat zo snel dat zo stilstaan echt heel veel deugd kan doen. De manier waarop je dat dan doet, of inricht aan school, dat, dat kan voor mij van alles betekenen. Jullie zijn op bezinning geweest, bijvoorbeeld. En dat dan een keer twee dagen gewoon volledig uit het schoolse bestaan. Dat is ook stilvallen, ook al was het misschien niet altijd even stil. Allee, als je weet wat ik bedoel, het moet je niet altijd mediteren zijn. Maar dat kan wel. Dat kan wel helpen. Ik probeer in mijn lessen ook zo... Uh, af en toe eens hey, een keer en te leren mediteren, dat is super moeilijk. Uh, maar dat is ook in. Ik denk dat die bezinningsmomenten heel, heel, heel krachtig kunnen zijn. Door maar iedereen samen eventjes na te gaan denken over... Hey, ja, als het, het gaat over het uh, thema dankbaarheid. van, hey, Denk een keer, count your blessings. Denk een keer wat je allemaal hebt. En, uh, misschien zeg vanavond nog een keer aan die personen die zo belangrijk zijn voor jou, dat dat zo is. En ik hoop dat er ook leerlingen zijn die dat dan soms, uh, soms een keer meenemen. Nee, meenemen. Maar voor mij is zo af en toe een keer stilvallen echt superbelangrijk. Omdat ik denk dat mensen dat niet meer genoeg vanzelf doen. Doe het zelf ook al niet genoeg. Omdat de tijd gaat zo rap. Ja, de het van
0: ja. het
1: leven. Ja, Heb je het gevoel dat leerlingen daar nog voor open staan Want nu hé, is heel vaak maar oh, weer aan het ja
0: Ja, ja dat, snap ik. dat snap ik. Ja, en wij als begeleiders. We ja. hebben het heel vaak, allez, ik spreek het niet voor mezelf, hè, want ja, ja. Allez, we zijn altijd samen in de regering ja. voor de derde graad. Moeten we ook echt wel leerlingen aanspreken? Ja. Van, en nu moet je stil zijn. Ja. En nu moet je stil zijn. Ja. En toch denk ik, inderdaad, ja, we moeten dat echt wel blijven verwachten. Hè. We moeten dat ja. blijven doen. Uh, maar leerlingen en geloof, dat is toch wel iets uitdagends, vind ik. Ja.
2: Absoluut. En zeker zo om met zo'n grote groep samen mm -hmm, yes. op hetzelfde moment dan bezig te zijn met die bezinning. dan moet het inhoudelijk ook al echt hen raken. Ja. Hè? En, en misschien dat er daar wel nog uh, uh, dingen mogelijk zijn om, uh, om het ietsje dichter bij de leefwereld van de jongeren te zoeken, maar tegelijkertijd ook wel je boodschap niet, mm -hmm. uh, niet te gaan uh, verlogen. Hè? Maar ik bedoel, als het gaat over, um, over kerst, het kerstverhaal, dan is de link... Met mensen op de vlucht zo makkelijk gelegd. En dan komt dat misschien al ietsje dichter. Zeker als ik dan voor het jaar met mijn zevende dan ook naar een asielcentrum ga. En als zij een heel groot project doen met, met leerlingen uit klas, nee, Dan komt dat allemaal wel al een stukje dichter. Ik denk dat dat misschien wel iets is om mee te nemen. Hè. Dat, we, dat we daar proberen die link voldoende te leggen. Leerlingen naar geloof is zeker niet altijd even evident. Want zij stellen ja. die vraag aan mij. Ben je gelovig? Ja, en wat is dat dan juist? Maar ik stel die vraag ook aan hen. En dan zijn er heel veel die zeggen... Nee, nee ik ben niet gelovig, hoor, mevrouw. Maar als je dan zo'n klein beetje verder gaat vragen, dan, dan vind ik dat er bij superveel wel zoveel... Ja, zoveel inzet, zo toch gevoeligheid, zoals als iemand, als oma of opa overleden is, dat ze dan zeggen van ja, maar euh, dan na, die, na de dood van die persoon, dan euh, was er zo een vlinder naar ons gekomen en, mm -hmm. Maar dat is zo mooi, ja. maar dat, dat heeft ook, dat is ook te maken met zingeving Dat is, euh, ja, ze zijn daar vaak toch veel meer mee bezig dan euh, dan dat ze zelf denken. Of sommigen die dat zo belangrijk vinden dat er iemand een kaarsje brandt terwijl dat ze examens hebben, dat is ook zingeving Ja, ja, dat is ja. Waar.
0: Ja. Dus, dus voor en daar mij... geloven ze gemakkelijk wel in. Hè? Ah, ja, of dat, dat, dat vinden ze heel ja. vanzelfsprekend als we zeggen, ja. we hebben altijd een kaartje bij onze leraarskamer bij ja. het examens. Dat vinden ze heel, een heel logisch teken van geloof. Voilà. Ja, hm. maar voor hen is dat niet geloof
1: per se, nee. denk ik. Ze linken waarschijnlijk echt aan een persoon waarin ja. je moet geloven, in, ja, denk, ik denk ik toch het, nog?
2: Ja, ja. Dus alles hangt een beetje af van wat jouw definitie is van, ja. uh, van gelovig zijn. Ik denk, ik heb wel... Ook een aantal leerlingen die moslim zijn. Ja, ik ging net dat net, dat voor hen, ja. uh, voor sommigen misschien wel, zo duidelijk is: van oké. Okay, uh, geloof is echt wel: geloven in een God. En, en, en meedoen aan bepaalde rituelen, bijvoorbeeld, bepaalde feestdagen. Uh, uh, ook uh, meebeleven met je familie. Maar. Zelf ook in die traditie is zo breed. Ik heb evenveel moslimleerlingen die nu heel strikt proberen de Ramadan te volgen. Ja, en anderen die daar helemaal niet mee bezig zijn, maar toch zeggen van kijk mevrouw, Allah kent mijn hart en uh, die weet dat ik
1: geloven ben. Ik
2: hoef dat niet, uh, niet zo uit te leggen.
1: Ik hoor hier hé, moslim. Is, het, is dat inderdaad de meest voorkomende andere religies die, we op school, die jullie op school hebben? Ja, of zijn er ook, nog...
2: Ook een aantal protestants. Uh, ja. Leerlingen ook van ziek geloof uh, heb ik er ook een aantal, maar uh, ja, zeker.
1: Uh, is er dan ruimte in. om daarover in dialoog te gaan? Of gebeurt dat weinig Ja, zeer graag. Ja. Dat zijn vaak mijn meeste <lacht> ja, maar soms, de leerlingen die
2: ja. het meeste weten. Dat is super interessant. I love it. Het ja. is ook die rooms-katholieke traditie en de, de islamtraditie, is zo met elkaar verweven. Mm -hmm, yeah. Er is veel meer dat wij gemeenschappelijk hebben. Allee, ik, ik probeer ook veel meer te focussen op wat hebben we gemeenschappelijk, ja. of wat, ja. wat is eigen aan die, aan die religie. Nee, mm -hmm. ik, vind dat, ik vind dat zalig, ja. ik vind dat super interessant. Ik heb ook wel mijn master wereldreligies gedaan, ja. en interreligieuze dialoog, dus allee,
0: ja. Ja, voor ja. mij is dat ook wel Ja, want ik kan me net... wel voorstellen dat dat niet altijd evident is. Ja, ik ging ook net zeggen. En eigenlijk geef nee. je aan, het is een verrijking. Het kan een verrijking zijn, als ja, het op de juiste manier Daar gebeurt. Dat geloof ik in. Ja.
2: Ja, dat okay. vind, ik, vind ik heel belangrijk. En natuurlijk... Um, Soms een beetje afhankelijk vanuit welke cultuur, vanuit welk gezin mm -hmm. uh, een leerling komt. Ja, zijn er wel bepaalde ja, ideeën die misschien voor mij moeilijk, moeilijk zijn. Maar dan vind ik het ook wel heel belangrijk om daar met die leerling uh, over in gesprek te gaan. En wel vaak, net doordat zij ook weten dat ik wel een gelovig persoon ben, gaat dat eigenlijk makkelijker dan soms ja, met, met een coach of, of, uh, of weet ik veel... Uh, omdat ze wel voelen van, oké, okay, die begrijpt wel wat het, wat het is. Om te geloven. Ja. Om te geloven. Ja. En dus we hebben al die basis om van te vertrekken of zo. Mm -hmm. Maar er zijn, ja, sowieso... En ik bedoel, er zijn ook uh, protestantse leerlingen op school... ...maar zo andere ideeën dan wat uh, wij zo mainstream-westers denkbeelden vinden. Uh, maar dat maakt het voor mij alleen maar des te interessanter. En ik vind dat net heel... Fijn dat we die lessen wel hebben op school, omdat ik niet goed weet waar dat er anders aan bod zou kunnen komen. En door soms ook een keer uitgedacht te worden, kunnen die ook wel heel veel groeien daarin.
0: Hm, ja, want het lijkt me.
2: Nee, Dit is ja, echt wel een uitdaging. Ja, Zijn er
0: ja. ook leerlingen die totaal niet openstaan voor dialoog, die totaal niet voor zichzelf willen, alleen over zichzelf willen nadenken? Of heb je dat echt niet? Hmm, ja, of toch in elk geval leerlingen bij wie dat.
2: Ja, dat het zo lijkt. Die altijd heel stil zijn mm -hmm. in de les. En als er iets van schrijfopdracht is, daar ook eigenlijk niet zoveel. Veel. Um, maar ik denk dan dat het meer gaat over het gewoon niet goed kunnen onder woorden brengen. Of het nog niet zo heel goed weten. Mm -hmm. Dan echt een aversie hebben. Weet je, voor alleen meer onze generatie... Um, bij ons is er zo veel meer een denk ik wel, zo aversie soms ook tegenover dat katholiek geloof. Eh, omdat eh, met pedofilie-schandalen en allemaal, mm -hmm. snap ik, zijn er heel veel mensen gewoon en gezegd: bye bye. Mm -hmm. eh, We noemen dat dan de baby met het badwater eh, weggooien. Terwijl dat geloof ook iets supermoois kan zijn, ook los van wat er gebeurt is in zo'n instituut. Um, en ik vind dat de generatie aan wie dat ik nu lesgeef, die hebben veel minder die. Ja, die achtergrond nog, of die ja, hebben daar ja. minder aversie tegen. Voor hen is zo dat katholiek geloof, eh, of, of geloof in het algemeen, ook vaak zoiets interessant. Zoals dat wij, zo de Oosterse religies, hey, dat is iets exotisch, we kennen het niet. Eh, en ik, ik merk dat bij heel veel leerlingen, zo, ah ja, oké. Okay. En dan, ja, eh, die vasten en die katholieke religie, ah ja. Of ja, kerst, wat wordt er dan eigenlijk gevierd? Of zo die paasklokken, van, van wat komt dat nu eigenlijk, die mm -hmm. klokken? Ja, de klokken van Rome, ah ja, oké. Okay. Um, of Valentijn. He. Valentijn uh, komt ook van Sint-Valentijn. Ja, die vinden dat, staan daar volgens mij mee meer voor open dan veel mensen van een van oudere ons, generatie. Ja. Ja. ja, dat zou kunnen. Ja. Omdat, ze er misschien... Omdat ze het gewoon niet meer zo goed kennen. Ja. En het is weer een
0: beetje exotisch. view, ja, ja. Het is ja. <laughs> ja. <laughs> uh, Nu, je bent de godsdienstleraar. Je geeft fulltime godsdienst. Ja. Uh, dat wil zeggen, op een klasraad dat je zo. en je weet wat ik ga zeggen. Volgens mij heel vaak wordt vergeten wel eens om uh, aan ja. een bod te komen. In hoeverre vind je dat moeilijk? Dat je geen hoofdvak hebt? Dat je ja. dus altijd in sommige klassen zelfs maar een, een uurtje les geeft, denk ik soms? Niet twee uur. Altijd, altijd twee uur? Ik, ah, ja, twee, okay. ja.
2: ik denk dat ik daarin niet veel anders ben dan de geschiedenis- of de uh -huh. leerkracht En ik uh, kan dat zelf heel goed plaatsen, hoor. Ik vind dat, uh, uh, dat niet nie erg... En ik vind eigenlijk wel in ons team dat er wel naar mij geluisterd wordt als ik ook weer iets, iets aangeef. Ik vind dat ook voor het bij de leerkrachten in LO. Mm -hmm. uh, die zien de leerlingen soms op een heel andere manier. Mm, en die kunnen soms wel iets ook aan de klasse eraan toevoegen. Zeker, ja, zelfs. En, en ik vind dat ik dat soms ook wel kan, hoor. Door met een bepaalde leerling soms al over een ander onderwerp wat, wat meer. Of omdat toevallig een bepaalde thuissituatie aan bod gekomen is die misschien bij de coach niet aan bod gekomen is. Uh, dus ik heb niet zo het gevoel dat ik... Uh, uh, totaal niets mag zeggen of zo uh, ik weet ook wel ik vind mijn vak ongelooflijk zinvol maar uh, voor de leerlingen die die, allee, die kantoor doet, is boekhouden uiteraard, allee, of al die vakken natuurlijk, uiteraard moeten die meer doorwegen, dat vind ik, uh, vind ik maar heel normaal, maar ik heb wel het gevoel dat ik mag mijn
0: steentje bijdragen ja, en ik weet niet of dat heel normaal is omdat, allee, dat, ja, jij zegt nu of wij doen nu dat dat heel normaal ah, ja. is dat dat niet doorweegt, maar we hebben toch elk jaar een aantal die een onvoldoende halen, bijvoorbeeld, ja. voor godsdienst. Ja. Uiteindelijk is dat ergens toch een onvoldoende zoals een ander. En... Ja. Ja?
2: Maar ja, het is toch wel logisch dat in een, in een richting waar dat je voor je hoofdvakken geen onvoldoendes mag hebben. Maar als je voor één bijvakken een onvoldoende haalt, dus noods dan... Ik, ik, wil het wel, ik wil mijn vak wel serieus nemen <laughs> en dan wil ik daar wel een vakantietaak voor voorzien, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, en dat vind ik, vind ik wel heel belangrijk, hoor. Dat niet is omdat, omdat er... Uh, bij godsdiensten een tekort staat, dat daar niet wordt naar gekeken. Maar ik heb ook niet het gevoel dat dat zo is. Op klaseraad worden die tekorten wel altijd overlopen. En dan staan de vakken gewoon naast elkaar. Ik vind niet dat, dat ik daar nu minder, uh, minder waardig in ben of zo. Ik kan me wel heel goed voorstellen hoor, dat er collega's zijn die zeggen... Ja, godsdienst. Ja, ja, ja. Het is toch maar een beetje praten. Maar ik denk, uh, ja. ik denk dat ze dat gewoon ook niet zo goed weten, wat dat het vak inhoudt. Dus
0: op die manier kan dat ook makkelijk... Uh, aan de kans geven. Ze mogen dan allemaal massaal luisteren, luisteren naar deze podcast. Ja, <laughs> ja ik, denk, ik denk dat er inderdaad te weinig nu nog op dit moment mensen echt weten wat er in de vak ja, is. Ja, dat denk ik ook. Ik ga toch ook wel eens nu zo in de boeken snuisteren als het, als het uh, handboek godsdienst zo in de klas nog ligt. Ah ja, ja, ja. Uh, ben ik toch wel ook zo geneigd om eens te kijken, omdat ja. ik dan denk, ja, wat heb ik ooit gekregen en ja. in welke manier dat evolueert Als je dan al nu vergelijkt jouw eigen Onder, ja, eigenlijk het vak bij jou, doe jij in het middelbaar zat, en hetgeen wat je nu geeft, in hoeverre zie je daar een evolutie in?
2: Ik moet zeggen, ik denk dat, dat, dat het bij mij misschien al niet zo typisch meer was, eh, omdat we heel veel zo filosofie kregen eigenlijk, wil ik het wel zo noemen, filosofie, maatschappijkritiek, dus dat was wel, allee, was wel al atypisch misschien voor... Uh, hoeveel jaar geleden? Zou ik wil niet zeggen. Uh, 12 dat 13 is jaar geleden wel, of zo, ja. nee. <laughs> um, maar... Uh, ja, ik denk... Uh, er is een nieuw leerplan gekomen voor mm -hmm. ons dienst, En dan zijn er wel weer zo wat dingen... Uh, puntjes op de i gezet ook. En... Uh, Um, ik zie dat er heel wat ook nieuwe dingen zijn bijgekomen bijvoorbeeld de ILC's of interlevensbeschouwelijke competenties, ja. he, dus echt wel de bedoeling om doorheen de zes, zeven jaar um, een aantal voor een aantal competenties extra oog te hebben en daar echt wel ook projectdagen rond te gaan uh, uh, opzetten en zo uh, dat is iets waar wij op school nog enorm mee uh, allee, waar we nog groeiende zijn, maar ik vind gewoon het feit dat er daar een klemtoon op wordt, wordt gelegd wel heel belangrijk, he. we zijn in katholieke dialoogschool, en die, dialoogschool, die dialoog krijgt echt wel, uh, ja, wordt echt wel belangrijk, dat, dat, daar merk ik vooral veel verschillen in, en um, ik vind dat er bij mij, of, of in, bij het handboek dat ik gebruik, toch ook wel zo, Allee, er wordt altijd vanuit verschillende, drie verschillende standpunten gewerkt Vanuit die christelijke traditie, logisch. Dan vanuit de pluraliteit, vanuit de, de omgeving, gewoon de wereld. En dan de leerling zelf. Alles is een wisselwerking tussen drie, die drie verschillende standpunten. En ik denk dat ze, ook wel, ja, dat ze alle drie een beetje meer versterkt zijn. Dat we, dat we daar meer op beginnen letten zijn. Um, om er altijd de wisselwerking in te steken. Niet alleen maar de leerling en... Wat is liefdesverdriet en ja, weet ik veel, maar ook ey, wat, wat betekende die, die liefde van Jezus en eh, hoe, hoe, ja, welke liefdesvormen zie je in de wereld, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Zo, ja, 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 zeg maar zo, denken, zo. Ja. voilà. Dus zo, ik denk dat er, maar dat is misschien omdat ik er gewoon inhoudelijk meer mee bezig ben, dat ik denk dat dat eh, op die manier toch een beetje geëvolueerd is, maar... Eh, ja, zo zou
1: ik het zien, denk ik. Dus eigenlijk, het vak godsdienst is een vak die eigenlijk niet mag verdwijnen, hoor ik dan. Omdat je daar toch heel veel dingen breekt in het normaal lesgebeuren in de klas. Ja, en het
0: is ook zoals Sofie dat juist zei, ik zou ook niet weten in welk vak het anders een plekje zou krijgen. Maar ik zou hopen dat
2: dat wel zo is, hoor. Ik kan me voorstellen, dat ik jou ken... Niele, als je Nederlands geeft, dat je ook teksten aan bod laat komen... waarbij mm -hmm. de leerlingen ook nadenken mm -hmm. en
0: over bepaalde thema's. En ik weet ook bij, bij de andere collega's talen... Ja, maar het zou, maar het zou niet leerkracht afhankelijk mogen zijn, hè? Nee, nee, Want dan is niet, la, dat denk, is wel zo dan. Ik ja. vind het inderdaad fijn als het over Nederland dan toch over die tekstontdeling ja. moet gaan. vind ik het inderdaad fijn om een tekst voilà. te nemen die ergens naartoe gaat. Ja. Maar dat, dat is dan ik als leraar die dat beslist. En ja. dan, daar mag die van afhangen, Dat denk is ook, ik, ook hè? zo, dat is ook zo.
2: Ja, het is zo... Uh, om de zoveel tijd is er wel een of andere politicus die zegt uh, dat we die levensbeschouwelijke vakken beter zouden veranderen door, uh, weet ik veel, meer LO of... Uh. Mm -hmm. um, maar ik, ik, ja, ik kan echt niet benadrukken hoe zinvol dat ik mijn vak vind. En ja, ik
1: hoor het ook inderdaad. Ik denk, de ruimte dat leerlingen kregen om ja. in gesprek te gaan, om een keer na te denken over dingen waar ze misschien anders niet bewust mee bezig zouden ja. zijn... Als ik jou hoor babbelen, denk ik van ja, als leerlingen dat nodig om ja. af en toe keer stil te staan bij zichzelf, en zo, bij wie ze zijn. Ja,
2: in een wereld waar dat zoveel gaat over ja. alles moet nuttig zijn en economisch mm -hmm. en meetbaar, dat is zo een beetje een vrijplaats waar het gaat over zingeving. Mm -hmm. Ja, ze komen dat ook, allee, heel veel leerlingen komen dat niet meer tegen in het dagelijkse leven en dan. Ja, als het ook in een maatschappij waar het, zo het geluksniveau van de mensen niet altijd, uh, niet altijd zo goed is. En ik denk dat ja, die zingeving daar net wel een beetje het tegengewicht aan kan mm -hmm. uh, geven. Ik zeg echt niet dat ik dat nu in mijn lessen allemaal probeer uh, nee, nee, om al af, te keren,
0: alleen, maar... Uh... Het is inderdaad zo, we hebben wel toch heel veel jongeren die problemen hebben met hun mentale gezondheid. Zit er in jullie vak dan ook zo ergens daar de ruimte om daar uh, handvaten rond te geven? Of zit dat niet in jullie leerplan? Het is echt wel de, bedo de bedoeling,
2: want ik wou nog zeggen, bij uh, zo de pastorale gebeurtenissen, mm -hmm. de bezinningen en zo, dat is niet alleen bezinningen. We proberen ook bijvoorbeeld rond uh, Amnesty International te werken. We proberen uh, rond Rode, Rode Neuzendag, de Warmste Week, om ook rond die solidariteit, echt wel, is ook echt wel een belangrijk, mm -hmm. Uh, pilaar en die uh, in die solidariteit die um, pastorale werkgroep maar uh, dus ook allee, als Rode Neuzendag uh, was, maar dat is nu veranderd, he, dat is nu uh, yes, dan uh, proberen daar ook altijd een aantal lessen mee bezig te zijn en zij ja, bieden eigenlijk heel mooi didactisch materiaal mm -hmm. aan hoor uh, van jonge mensen die getuigen en ja, dat is dan natuurlijk vanuit de insteek hoe dat muziek hen ook uh, kan helpen om, om daarmee om te gaan maar ja Uiteraard iemand die baby dat echt niet goed had... die heeft professionele, professionele hulp nodig... en dat gaan wij niet op school mm -hmm. uh, oplossen. Maar ik denk vooral uh, in mijn lessen zo, uh, rond geluk... zo die boodschap van... het moet niet altijd 100% zijn... en dat mag dat je een dag slechter voelt. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is... omdat zij ja, via sociale media zo het beeld krijgen... van iedereen zijn beste leven... Uh, ...als je dan het... het allez, ...als je dan... Uh, dat is niet een, ja, ...als je een keer een dag je minder voelt... ...dat je precies zo gevoel hebt van... Oh, ...ik ben hier abnormaal of zo... Um, ...denk dat we dat wel... ...zeker ook proberen mee te, gaan, eh, mee te geven.
0: Ik ben hier al heel hele tijd aan het denken... maar dat is echt wel een hele uitdaging... ...het vak geven in de huidige maatschappij. Ja. Zeker wel leerlingen ook zo kritisch zijn en zo mondig geworden zijn, ja, toch? Ja, maar ik vind dat saal hè. Ja. Ik vind dat super goed. I love it. Ja, ja, maar ik hoor ja. wel heel veel uitdagingen, want ik denk, ja, ja boeiend, boeiend. Ja. Maar, als ik denk, we geven soms aan dezelfde klasse les, dan denk ja. ik, wow, dat zal niet evident zijn Dat is niet met elke klas maar, ja. dat dat even goed lukt, Uiteraard, natuurlijk ook, nee,
2: ja. uh, Maar ik denk... Ja, toch soms, als het over bepaalde thema's gaat, dat we soms wel ook aan een andere klasles geven, hoor. Sommigen die anders... Nee, ik hoop het heel, ja, ik denk, ja. Ja. Of sommigen die, die, die bij jou heel veel meewerken, die plots zoiets hebben van, oké, okay, ik zet me hier een mm -hmm. beetje naar achter en ik luister wel gewoon. En anderen die niets zeggen, die dan plots zoiets hebben van, ah ja... Maar, maar, maar ik kan, heb ik, ik wel ff, iets over te vertellen. Ik heb me ook wel heen.
0: leerlingen voorstellen die misschien in jouw les heel stil zijn, maar daarom wel ook heel veel oppikken ah, ja, ja, natuurlijk. Dat, uh, dat hoop ik ook natuurlijk. Ja, dat, de denk, beste, dat denk ik echt wel. Yeah. Ze horen het op zijn minst, maar, uh, ook al is er misschien... Niet altijd heel veel inbreng Ja, ja.
2: Maar ik vind... Uh... Ach, ik vind zo... Allee, ja, maar ik geef heel graag gezien. Ik ben, uh... <laughs> allee, maar ik vind het zo'n privilege om ook met die thema's met jonge mensen te mogen. Mm -hmm. Ja, dat is echt... Allee, zo die... Die... Dat jeugdwerk dat ik gedaan heb, waar dat, dat ook allemaal zo kon. En dat je soms ook zo'n keer... Ja, als je een hele dag op dachtacht bent, dan praat je ook wel een keer over de diepere dingen van het leven met elkaar. En gewoon mijn leerlingen zo soms ja, zo'n heel klein uh, randje geven, dat ze dan misschien oppikken en, en daar met elkaar nog een keer over bezig zijn later, dat vind ik, ja,
0: vind ik echt een privilege. Dat, ja, ik doe het zo raar. <lacht> Wat heeft een goede godsdienstleerder voor jou nodig? Wat maakt, denk je dat er op dit moment leerkrachten zijn die daarin slagen om te doen, want dat jij volgens mij ook doet. Ja, ik wat, wat heeft de goede leraar nodig? ook echt nodig? nog
2: groeien, hoor. En, uh, ik, ja. ik, wij ja, allemaal, dus, wij zijn ja. toch allemaal... Ja. Alleen, ja, ja, ja. ik denk
0: echt, het, het cliché van een leraar leert elke dag, dat is toch zo. Dat is zo. echt zo. Ja, dat is ja. zeker waar.
2: Ja. Ja. Um, kenmerken voor de goede godsdienstleraar? Ja, ik zou gewoon denken dat die kenmerken wel gewoon voor elke leraar helden. Zo empathie bijvoorbeeld is wel echt super, super belangrijk. maar ik denk mm -hmm. dat dat in elk vak misschien ook wel zo is. Je kunt inleven in, in, in de leefwereld van de jongeren. En uh, ja, ook wel beseffen dat niet elk thema voor iedereen even evident is. Mm -hmm. Of gewoon zelf op school zitten alleen al niet evident is altijd. vind ik heel belangrijk. Um, ik vind openheid als godsdienstleerkracht ook echt wel heel belangrijk. En je, je, je vertrekt vanuit je eigen, ja, eigen, eigen, eigen visie op de wereld. Jouw eigen referentiekader... Uh, en ik probeer zo veel mogelijk als ik kan open te staan voor, uh, voor andere uh, referentiekaders van leerlingen. En uh, ik hou heel veel van nuance, wat in middelbaar nog heel moeilijk is voor, uh, voor leerlingen. <lacht> hey, Zij houden dus vaak een beetje meer van zwart-wit. Um, maar zelf daar probeer ik heel open over te zijn. Maar ik probeer dat wel ook te zeggen aan Kijk, ergens tussen zwart en wit is er ook zo'n beetje grijs. <laughs> Zoek het op, alsjeblieft. Uh, want dat uh, ja, vind ik wel heel belangrijk. En vaak komen ze daar ook wel toe, hoor, uiteindelijk. Maar het is soms een beetje trek ja. en sleurwerk. Maar uh, ja, dus die openheid. En dan, ja, wat nog?
1: Mm, ik ging het ja. zeggen. Ik denk dat de band of de verbinding die je moet hebben met je leerling toch ook wel ja. een cruciale rol speelt als je wel deftige, ja. zinvolle gesprekken voert met je leerlingen. Wat is niet zo
2: makkelijk is als je maar twee uur ja, in uh, de klas staat. Ja, ik ging net vragen, hoe probeer je ja. dan
1: zo die band, die verbinding ja. te krijgen? Of is dat iets dat groeit ik doorheen de lessen? Dat of? moet
2: groeien sowieso, want we zien elkaar niet zo heel veel in de hmm. week en ik weet zo, september, oktober is dat nog, is ja. dat nog een beetje op een laag en dan... Ja, is dat ook wel zo'n beetje de, allee, de leerstof leren kennen. Mijn manier van lesgeven
0: leren ja. kennen. Kies je dan bewust bijvoorbeeld veiligere thema's in september en ja. oktober? Ja. Welk thema bijvoorbeeld behandel je dan in ja, de eerste maanden? In het vijfde rond ethiek bijvoorbeeld. Ja. Hey, en dat,
2: dat is heel breed en dat vind ik ook super interessant. Hey. Ik begin met zo'n... Um, zo telkens uh, verschillende scenario's waarbij dat ze op de een of andere manier vijf euro kunnen verdienen, krijgen, stelen. Hey, maar het is zo altijd een beetje ethisch... Uh, en dan vraag ik, hé, wat zou je doen in die situatie? Goed, ja, voor hen is dat al direct wel uh, iets gemakkelijk om te beantwoorden. Mm -hmm. En dan probeer je zo eruit te halen. Hé, waarom kies je er nou? Vind je dat nu belangrijk? Uh, dus dan doen we het eerst redelijk veilig. En voor het nu, uh, na het einde van het schooljaar toe, gaat het dan meer over uh, ja, hoop en, en lijden. Hé, verdriet. Uh, ja, kwetsbare situaties waar mensen in terechtkomen. Dus ja, dat is wel een heel stukje heftiger. Ja, ja maar heb die je die band begoed... intussen wel al ja. opgebouwd met je ja. leerlingen? Door. Oh ja, ja, dat is toch de bedoeling.
0: Ja. Ja. Zou het ideaal zijn, moest je als godsdienstleraar meerdere jaren aan dezelfde klasse kunnen lesgeven? Zou dat helpen, denk je? Um, ik,
2: ik vind zelf van wel. wel maar ik weet ook dat er collega's zijn die zeggen... Van, ja, als je zo vier jaar hebt lesgegeven aan dezelfde klas... Op de, uiteindelijk weet je zo niet meer wat we elkaar nu nog te vertellen. Mm -hmm. uh, maar ik vind dat ze zoveel groeien als persoon. Mm -hmm. Dat is niet normaal. Ik heb heel veel... Um, nu dit jaar een heel deel van mijn zevendes heb ik in het vijfde jaar ook gehad... Mm -hmm. En uh, dat is ongelooflijk. Die zijn... Ja, die zijn zoveel veranderd. Ik vind dat fantastisch. Ik, ik lach ook heel vaak. Als zij zo... Plots iets su super genuanceerd zijn dan moet ik lachen. Dan zeg ik, amai, in het feit dat je daar een heel andere mening ja. over, maar ik ben blij. Ja, ja. En, en merk je dat, dat je, dat je zo gegroeid bent mm -hmm. als persoon. En dan... Uh, of dat je zoveel verdraagzamer geworden bent. En uh, ik vind dat heel tof, ja. Ik vind uh, ik kijk daar ook naar uit. Zo degene dat ik... Uh, ja, dat ik dat volgend jaar ook kan terechtzien. Dat zij weer... Veranderd zijn en uh, ja, soms, soms ook nog gewoon heel veel dezelfde trekjes of uh, <laughs> nog dezelfde mening ook hebben, maar dan denk ik: Oké, okay, dit jaar gaan we er weer mee aan de slag. En uh, als jij uh, heel negatieve gedachten hebt over uh, mensen met een andere culturele achtergrond, eh, we gaan er dit jaar weer mee aan de slag en, ja. en probeer daar weer mee in dialoog. Uh, ja, dan, ik wil jouw mening niet veranderen, maar ik hoop gewoon als je ooit op de werkvloer staat, dat je met iedereen kan samenwerken mm -hmm, ja. en dat, je, dat we wel kunnen geloven in, in, in de toekomst voor iedereen hier. En in, ja, in een positieve, een positieve toekomst. Ja. Mm
0: -hmm. We hebben hier eigenlijk alleen maar positieve dingen gehoord, hè, maar ik vermoed dat jij ook wel op dingen botst in het onderwijs of in het huidige onderwijs. Mm -hmm. Wat loopt er bij jou op dit moment moeilijker?
2: Um, Oh.
0: <laughs> Alles mag ook goed lopen, ja, ja. hè. <laughs> ja.
2: Maar ik denk dat heel vaak, en dat bij veel collega's zo is, de administratie, dat dat er zo wel vaak een beetje te veel aan is. Maar ik begrijp ook wel waarom je moet verslagjes maken van leerlingencontacten en dat je heel goed je klasraden moet voorbereiden. Maar goed, ja, soms denk je dan, oké, okay, nu wou ik gewoon... Bezig zijn met mijn lessen voorbereiden en hier nieuwe didactische insteken te zoeken. Of die leerling heeft dat gevraagd, oh, ik wou dat ik, ik dat ik helemaal uitwerken en dan, ah nee, ik moet nu eerst nog al deze dingen doen. Ik uh, denk dat dat het meest mm -hmm. dat, dat in de beste zit. Maar allee, ik, ben, ik ben een aantal maanden. Um, van vorig schooljaar thuis geweest, omdat ik toen bevallen ben. Ik ben eigenlijk, sinds ik teruggekeerd ben, nog veel blijer om les te geven. <lacht> <lacht> uh, allee, ik ben, ik ben heel diep uh, in de mama-wereld uh, terechtgekomen, gedolken. Eventjes gedoken. <lacht> maar ik was zo blij om ook terug gewoon mevrouw Grimopre te mogen zijn. Ja. En, uh, maar ik denk dat ik dit jaar ook wel gewoon geluk heb met mijn klassen of zo. Want die zijn... Allee, ik heb echt hele, 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 hele toffe klassen. Of misschien ben ik ook weer veel gegroeid in ja. om mezelf ja. kunnen zien als leerkracht en ook toch gezag
0: hebben en ook de kunnen Ik heb de, ja, ik, zijn en... ik heb de dat je dit jaar, hey, vorig jaar, we babbelen vaak met elkaar, ja. hè, zo na een trimester, zo ja. maken we samen wel eens de balans op. Mm -hmm. Ik heb inderdaad wel het gevoel dat je dit jaar positievere balansen maakt als vorig jaar, ja. omdat je nog heel vaak wel aangeeft van, ja, klasmanagement-gewijs ja. is godsdienst een uitdaging en, ja, en geeft er wel aan van, goh, hè, want wij geven in de avondtijd les en dat is niet al te evident. Dat kan inderdaad gewoon ook zijn, dat je zelf gewoon zoiets hebt van... Yeah. Kan ja, kan er weer tegenaan gaan nu. Dat kan ik er. denk dat
2: echt, ja. ja. En, en uh, mijn vriend zegt dat ook, dat ik zo... Ja, uh, yeah, dat ik er gewoon terug meer, meer zin, uh, zin in uh, gekregen heb. En gewoon zo dankbaar. Ik ben een heel dankbare mens geworden eigenlijk.
0: <laughs> Hoe ziet jouw toekomst eruit in het onderwijs? Wow. Ja, die stond niet in het vragenlijstje, <laughs>
2: Uh, ik heb daar nog niet zo heel veel over nagedacht. Ik ben uh, volgend jaar, met de vernieuwing van het vijfde, mag ik ook filosofie geven. Ja. Daar kijk ik ook wel heel hard naar uit. In mijn opleiding heb ik zo ook wel heel veel keuzevakken filosofie gedaan. Dus allez, dat is ook wel nog iets, uh, weer een nieuwe uitdaging waar ik naar uitkijk. Um, ja, ik ben ook wel altijd heel graag bezig geweest met leerlingenbegeleiding. Ik ben ook eventjes... Uh, in het begin dat ik les gaf, ben ik ook eventjes zo'n zorgcoördinator omgezien op de school. het uh, interim. En uh, ben daar ook heel graag mee bezig. Nu, ik denk niet op de school waar ik nu lesgeef, dat er daar binnenkort heel veel uh, ruimte voor komt of zo, maar uh, mocht dat ooit op mijn pad komen, dan uh, zou ik dat ook wel heel interessant vinden. Maar... Uh, ja, ik wil nu nog heel graag vooral heel veel bezig zijn met, met dat vak. En uh, uh, nog veel meer ook projecten doen met mijn leerlingen, dingen gaan beleven. Um, ja, ik denk dat ik daar nog
0: ook heel veel uitdagingen in zie. Dus. Mm -hmm. Oké. Okay. Okay. <laughs> Laatste vraag. Mevrouw iemand verlaat de school, ze komt thuis en ze is weer Sofie. Yeah. Hoe komt Sofie dan tot rust na zo'n dag in de klas? Uh,
2: door... Gewoon een beetje te gaan spelen met, uh, met mijn kleindochtertje Of te gaan wandelen, daar heb ik ook wel heel veel, uh, heel veel dicht van. eventjes buiten zijn en lezen. Ik lees ook heel graag. Voor mij is dan eventjes, uh, eventjes op vakantie zijn. Gewoon een, keer, oh, gewoon een keer douchen, weet ik veel. Lekker ontspannen. Het <lacht> hoefde eigenlijk allemaal niet zo groot te zijn. Ik kan echt heel veel genieten van de kleine dingetjes. Of een beetje koken, ja... Toen hoefde ik allemaal niet te zat te zijn. <laughs> <laughs> ik weet niet wat jullie doen, zijn dat gek. <laughs> uh,
0: lopen. Ah, lopen ja, 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 en bij ja. ons ook lezen. Ook lezen. Kleine echt... dingen. In, zo, ik ja. vind koken met twee kinderen. Ah ja, nee, dat, nee, nee, dat, dat is als je in bed zit. Ja, ja. Bij mij is dat dan echt even tien kilometer weg. Ja.
1: <laughs> Alleen ja, 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 ja. niet. Maar ja, ik zie mijn ja, ja. kinderen doodgeggen. Ja, ja. Maar ja, ik wil ja.
0: zeggen, ik heb dan echt wel zo'n nood aan ik kan kon van mezelf. Dus ja. lopen en een podcast is dan voor mij volledig
1: meestal lees ik lezen in mijn bed. Ja, dan is zaalig, soms echt he? bewust vroeger naar bed. Dat is ja, om acht ja, uur in mijn bed. Ja. Veel kussens achter mij. Ja. En dan gewoon echt tot een uur of tien, uur dertig half weer lezen. tot ik echt voel van... Oké. Okay. Oké, okay, nu het toch even ja. Heerlijk, he? ja, ja, Dat is ook nodig, denk ik, in het onderwijs. Af en toe... S'avonds die rust vindt, om dan de volgende dag opnieuw...
2: Zeker. Oh ja, want dat is misschien iets dat ik wel ook zo moeilijk vind, is dat je zo precies altijd bereikbaar moet zijn. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat er dit jaar, dit schooljaar meer bewustzijn rond is en uh, dat er minder zo na de schooluren mm. wordt gestuurd. Maar uh... ja, die nieuwe applicatie, voilà. de Smart
0: School, waar je kan bewust kiezen, verstuur ik het nu of later, ja. laat je eigenlijk wel altijd stilstaan bij... Mm, ja, eigenlijk is dit eigenlijk niet Eigenlijk kan het omgaan is. morgen, Ja. 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 ja.
2: En ik vind dat dat ook, en leerlingen kregen dat ook, die melding. Mm -hmm. En uh, waar ja. ze vroeger zo om tien uur s'avonds nog ja, gingen ja. vragen: mevrouw voor de toets, morgen. Uh, ik heb nog een vraagje. Zoet ze dat niet meer? Of, of ik zeg dat ook wel misschien vaker: van kijk, tot zeven uur s'avonds durf ik soms wel een keer kijken, soms ook niet. Ja. <laughs> uh, dus stuur als je vragen hebt, dan moet je dat voldoende op voorhand sturen. En als er iets dringend is, kun je me altijd. Uh, een berichtje sturen, maar... Uh, ja, zo de afbakenen. Hé, dat, dat is, en soms een keer zo toch wel van... Oké, okay, nu is het genoeg. En mm -hmm. het verbeterwerk is misschien morgen ook wel nog oké. Okay. Uh, ik denk dat dat een beetje een uitdaging is. Maar ja, goed. er zijn ook heel veel mooie voordelen al aan de kracht zijn. Dus uh,
0: ik maak... Ja, ik maak eigenlijk niet klaar. Nee, ja. <lacht> <lacht> oké, okay, Sophie, Super, super, super bedankt om tijd te maken voor de podcast. Ik hoop dat er heel veel mensen... Um... Gaan ga genoten of genieten van je verhaal. Mm -hmm. En uh, hopelijk nog lang een gepassioneerde godsingenieur is.
2: Dat is waar. En als ik niet meer gepassioneerd ben, dan moet ik mis op hun, vind ik.
0: <lacht> Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je dan zeker op onze podcast. Voor meer onderwijsinspiratie
1: vind je ons terug op Instagram en Facebook via Leerkrachten Onder Elkaar. Tot volgende week.